0: Bij. Oh
1: yeah. Het nieuwe Climate Center op Universiteit Twente
0: wil klimaatonderzoek en onderwijs vooruit helpen. Hipipipoera, een van de grootste wandelvidases van Twente, is jarig en mag wel 75 kaartjes uitblazen. Het hoge woord is eruit. FC Twente, clubicoon Wout Brama, stop ermee. En collega Wilko praat ons bij over de verschillende politieke thema's. Vandaag, onder andere over zwembaden, windmolens en angstcultuur in Enschede. Het is dinsdag 23 mei, dit is 120 vandaag.
2: 120, 120 vandaag.
1: Het werd gelanceerd op de 61ste verjaardag van de Universiteit Twente. Een nieuw climate center. Daarin moet alle kennis over klimaatverandering en de aanpak daarvan worden samengebracht. Het gaat verder dan het werk dat op de UT zelf wordt gedaan. Het klimaatcentrum moet een knooppunt worden in de verbinding met andere relevante nationale en internationale initiatieven. Bij ons is universitair docent, maar in dit geval vooral kwartiermaker van het climate center, Cheryl de Boer. Cheryl, welkom.
3: Dank je wel. Leuk om hier te zijn.
1: Nou ja, leuk dat je er bent. Uh, Om maar met de deur in huis te vallen. Ik begrijp, nu zijn die onderzoeken naar klimaatverandering... en ook initiatieven om die uh, aan te pakken zijn versnipperd.
3: Helemaal, ja, dat klopt. Uh, We hebben bijna twee jaar geleden begonnen met een beetje uitzoeken... nou, wat hebben we op deze topic? En we kwamen eigenlijk van alles tegen. Dus uh, we hebben cursus over uh, duurzame scheikunde... of uh, engineering technology voor water... Heel veel over water extreme batterijen. Dus, maar je, als je kijkt gewoon naar de, de internet, dan zie je eigenlijk niet zoveel. Want als je weet wat je gaat zoeken, kun je van alles vinden op de universiteit. Maar je ziet het eigenlijk niet met genoeg zichtbaarheid, vonden wij.
1: Ja, ja. <laughs> het is best apart eigenlijk toch, die constatering. Dat je dus van alles doet, uh, maar de een weet van de ander niet ja. precies Waar is iedereen eigenlijk mee bezig? Terwijl je, nou ja bijna vanzelfsprekend synergie misschien wel zou kunnen ja, bereiken. Ja, dat
3: hebben we vaker last van op de universiteit natuurlijk. Is het is een best wel grote organisatie ja. en je hoeft niet alles te weten van wat iedereen doet. Maar wat we merkten, dus vanuit de traditionele vakken hebben uh, leraren en onderzoekers van natuur gewoon meer op richting climate gegaan. En nu is er gewoon de tijd om dat eigenlijk in kaart te brengen en beter te gaan bundelen. Dus het is een beetje natuurlijk ontstond. Dus iedereen vindt het belangrijk naar iedereen.
1: Iedereen op zijn eigen vakgebied bezig gegaan met die klimaatverandering.
3: Precies. En nu is het gewoon tijd om dat echt zichtbaar te maken en en meer professioneel samen te werken.
1: Ja. Is dat iets wat op de UT... uh, Is dat een een mankement van de UT? Want ik kan me bijna niet voorstellen dat dat zo is. Dat het dus in breder wetenschappelijk onderzoeksland eigenlijk zo is. Dat iedereen vooral met zijn eigen ding bezig is en dat er Soms even iemand nodig is die zegt, laten we nou eens hups die helikopterview pakken. Met nou, ik
3: denk dat je, je het allebei Want natuurlijk moet je gewoon heel uh, specifieke dingen uitzoeken. En dan, dat kan heel uh, in de details gaan van één probleem. Maar wat we zien voor klimaatverandering heb je vaak gewoon een transdisciplinaire aanpak nodig. Dus je gaat niet alleen kijken vanuit de ingenieursbril, maar ook vanuit de sociale wetenschappers. Maar ook, ook vanuit de mensen die iets van... Uh, remote sensing of iets weten. Dus eigenlijk die samenwerking is gewoon nodig voor zo'n complex probleem als klimaatverandering.
1: Ja. K- komen we zo verder over te praten. Misschien is het leuk om heel even te kijken naar wat uh, beelden van uh, de verjaardag van de universiteit. Ja. Uh, 12 mei was dat. We zien hier bijvoorbeeld een hele grote groep uh, nou ja, mensen die zo op Zwijnstein rond ja. zouden ja. kunnen lopen. <laughs> en uh, de, de, nou ja, de Dies Natalis, zo heet dat, die wordt gezongen. Uh, daar werd dat Climate Center ook geopend. Hoe, hoe was dat?
3: Ja. Fantastisch. Ik, de sfeer in, in die kamer was gewoon zo leuk. Ik had me niet kunnen voorstellen dat het zo'n positief dag zou kunnen zijn. Nou natuurlijk na het gesprek van Frans Timmermans. We zien hem hier ook ja. op een
1: rijtje met uh, de commissaris van de Koning zien we hier. We zien de, de voorzitter van de raad van bestuur van de universiteit. We zien ook Frans Timmermans. Ja,
3: ja dus hij kan echt een heel goed praatje houden. Hij was, ik vond hem zo inspirerend en ja... Om daarna iets te moeten zeggen is wel lastig. Maar toch, ja, die die, die sfeer in de kamer was gewoon geweldig. Dus iedereen dacht, nou, eindelijk gaan we hier iets echt aan gaan doen. Zo heb ik het gevoeld tenminste. En nu is het gewoon, we moeten laten zien dat we iets kunnen.
1: Ja, wat ik wel interessant vind is ook... Welke rol zien wetenschappers dan eigenlijk voor zichzelf? Hè? Want ergens zou je kunnen zeggen, nou ja, wetenschappers die, uh, die onderzoeken en die signaleren. En het beleid is bijvoorbeeld aan politici. Uh, maar ik hoor wel, ook dit hele klimaatcentrum is ook ontstaan. Omdat uh, studenten, maar ook docenten op de UT zeiden van ja, we willen gewoon meer doen. Meer impact hebben, ook zelf.
3: Ja, zeker. Ja, we hebben vanuit meerdere hoeken de geluiden horen, we willen hier iets mee. En niemand natuurlijk weet wat de antwoorden zijn. Als we dat zouden weten, zou dat geweldig zou, zijn. Zou je maar... werk ook niet meer nodig zijn? Ja, precies. ja. Maar we, we weten dat we iets moeten doen. En dat we meer moeten doen. En we weten nog steeds niet hoe precies dat gaat uitzien. We zijn net gelanceerd natuurlijk. Maar we weten wel een paar dingen. Dus we moeten gewoon meer samenwerking hebben. En... Wat we zien, ook vanuit wat is van ons gevraagd vanuit de samenleving... is niet uh, altijd met een heel ingewikkeld verhaal te komen. (laughs) Want dan verlies je heel veel mensen mee. En dat betekent niet dat we de onderzoek en onderwijs niet moeten doen... maar -hmm. we moeten ook leren beter dat te communiceren... niet alleen met de maatschappij, maar met elkaar. -hmm. Want ik had ook toevallig vanochtend een gesprek met een onderzoeker... en hij doet iets met... uh, wat is het Nederlands woord voor hydrogen... Waterstof. Waterstof, dankjewel. (laughs) En waar een beetje aan het babbelen. Oké, nou, ik heb dit heel specifiek vraag over hoe dit beter kan. -hmm. Met wie anders kan ik praten op de universiteit om dat een beetje breder context te zien? Want soms, als je te diep gaat in een probleem, mis je kansen om het ergens anders uh, neer te zetten... of het ergens te zien in een, een andere perspectief die eigenlijk beter kan zijn voor de klimaatprobleem.
1: Uh, ja. Ja, en ook als je het hebt over k- communicatie... dan uh, zeg je eigenlijk ook van ja, dat is een, uh, een uitdaging... die we met, met z'n allen uiteindelijk zullen moeten bolwerken. Ja. Um, wat, ja de, de bal ligt dus ook gewoon uh, bij mij, bij iedereen wat dat betreft. Wat hierin ook natuurlijk wel interessant is... is dat er altijd ook een groep mensen die zegt... ja, wacht even, dan stappen we over een bepaald vraagstuk heen... namelijk is die klimaatverandering er... Hoe erg is die precies en hoe groot is de rol van de mens daarbij? Vind ik altijd moeilijk om om, uh, goed vast te pakken van hoe staan wetenschappers daar dan eigenlijk uh, in?
3: Ik zou zeggen dat de meeste, dus de echte grote deels van de wetenschappers uh, zien wat is geschreven in de IPCC-rapporten. En het is op dit moment zo overtuigend uh, dat als je er een beetje echt doorlast, en het is ingewikkeld zeker... Maar de me- hopelijk kunnen de meeste wetenschappers dat wel een beetje kunnen lezen, ja. uh, is het best wel overtuigend dat er echt heel iets ergs aan de hand is. En we weten nog steeds niet, natuurlijk wat we kunnen daarmee. Maar er zijn zoveel mogelijkheden die we, we, we hebben geen. Um, zeg, we hebben wel de verantwoordelijkheid om iets te gaan doen. Mm-hmm. En dat, uh, dat voelen, ik zou zeggen, de meeste mensen. Nou, maar we nou, weten. voelen wetenschappers
1: dat uh, meer dan... Want uiteindelijk zitten zij aan het begin van de, van de kennischain... om het zo maar te zeggen, um, zij hebben het onderzoek, de cijfers, zij snappen ze ook... met wat er dan aan de hand is ja. en wat we mogelijk zouden moeten doen. Uh, ik kan me ook voorstellen dat dat of als een grote verantwoordelijkheid voelt... en ook soms wel frustrerend dat hij misschien aan het einde van een bepaalde ketting... waar ik dan sta ja. om misschien iets te moeten doen, dat hij niet altijd aankomt of zo.
3: Ja, dat heb je, je, je helemaal gelijk. Want je ziet ook natuurlijk, wetenschappers hebben hun eigen disciplines. En ze willen een bijdrage leveren en ze zien mogelijkheden, bijvoorbeeld met een bepaalde technologie, dat iets meer energie-efficiënt batterij maakt of zo. En, maar dan komt het nooit echt in de samenleving. En dan vraag je, je waarom niet. Dus, en daarom eigenlijk hebben wij besloten vanuit Universiteit Twente om ons aanpak als een geotechno-socio te gebruiken. Want Iedereen, bijna elke universiteit heeft iets van een climate center of duurzaamheidscenter of zo. Dus wij hebben de verantwoordelijkheid om te zeggen wat kunnen wij dan extra aanbieden. En wij hebben op de Universiteit Twente drie sterke technische faculteiten. We hebben een sterke so- uh, sociale wetenschapfaculteit faculteit en ook ITC, dus geoinformatie en aardobservatie. observatie. Dus we denken dat als je met die drie brillen samen kijkt, dan kom je ook tot andere oplossingen.
1: Sorry, dat is dan de, de sociologische kant en ja. de psychologische kant die hier op die twee zit. Ja, het is de, de geo, de aarde en het ja. welke die is die derde dan?
3: De drie technische faculteiten. Dus daar heb je ook um, uh, science and technology, uh, engineering technology, en uh, engineering, electrical and math and computing science.
1: Ja, als je die drie samen zou kunnen voegen, zou je ja. synergie kunnen bereiken, Precies. die je die nu misschien nog niet altijd is.
3: Ja, en het gebeurt wel, uh, maar wij denken dat we kunnen meer. Dus ja. als we er echt professioneel aan gaan pakken, dan kunnen we meer.
1: Kun, kun je uh, proberen een voorbeeld te geven van een mogelijke samenwerking die er niet is, maar er wel zou kunnen zijn? Dat we een beeld krijgen van ja. hoe dat zit?
3: zeker. We hebben heel het de, de Center voor Energie en Innovatie. En, en ah. zij hebben een best wel sterk programma over energietransitie. En een van de delen van is het batterijonderzoek. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een best wel hot topic. Moet gebeuren. We moeten beter batterijen hebben.
1: Ja, energie um, kunnen opslaan.
3: Precies. Um, maar um, we hebben zoveel andere pro- bre- problemen... die daar samenhangen. Bijvoorbeeld al de, de materialen die je moet gebruiken... Voor, om de batterij te maken. Nou, als je er een beetje van weet... weet je dat het niet altijd heel duurzaam gebeurt. En gaat het gaat in andere landen gebeuren. En er zijn allemaal he- heel milieuschadelijke uh, consequenties van. En als je dan... Uh, ook kijken van de gebruik van de batterijen en de, de supply chains die moet gebruikt worden. Dus als je kijkt als een hele systeem, dan kom je misschien tot betere oplossingen. En niet alleen naar de techniek kijken of niet alleen naar het uh, gebruik kijken. Of niet alleen naar het, uh, ik zeg, de, de industrieel kant daarvan.
1: Ja. En dus ook uh, dat bijvoorbeeld uh, de psychologen op de universiteit gaan nadenken over hoe kun je dit bo- die boodschap nou het beste verkopen. Zodat uh, Niels ik het ook nog begrijpt bij ja. van. ja. ja. Om um, um een stapje te maken, want we hebben het nu vooral over uh, onderzoek. Dat ja. natuurlijk wordt natuurlijk ook gedaan op de, op de UT onder meer. Um, maar daar wordt natuurlijk ook gewoon les gegeven ja. aan studenten. En dat is ook, daar gaat dat Climate Center, wil daar ook een bepaalde rol in spelen. Want, want, en dat is minstens zo belangrijk, hoorde ik je eerder keer zeggen, dat, dat onderwijs.
3: Dat vind ik wel, want als universiteit eigenlijk is ons primair impact creëren door de mensen die we opleiden. Dus die gaan iets leren, hopelijk bij ons. En dan gaan ze in de samenleving iets doen. Mm-hmm. Um, en wat we merken van studenten is dat ze willen hier iets mee. Ze, ze voelen het urgentie en ze zoeken voor opleidingen die ze kunnen helpen om meer impact te creëren in de samenleving. En wat we zien toen we hebben gekeken wat is er. En we zien net zoals ik zei, hetzelfde als onderzoek uh, geldt hetzelfde voor onderwijs. En leraren hebben over de laatste jaren gewoon zelfsprekend dingen met het klimaat neergezet in hun onderwijs. Maar nu is het de tijd om dat duidelijker te maken voor de studenten. Dus als je iets gaat leren over scheikunde, wat is eigenlijk de toepassing hiervoor die de klimaat kan helpen?
1: Ja, maar dat is echt een expliciete vraag die je steeds meer hoort Zeker. vanuit studenten. Ja. Is, is klimaatverandering uh, het belangrijkste onderwijs- en onderzoeksding uh, uh, in, op de UT in de, op dit moment?
3: Nou, ik, dat weet ik niet. Uh, het is wel unbelangrijk. Um, want als we kijken wat zijn de problemen met de, de wereld op dit moment. Dus ja Klimaatverandering, biodiversiteit. Ja. Uh, we we hebben, we hebben er onder. wel een aantal. Ja. Ja. <laughs> dus ik, ik vind het moeilijk om te zeggen het de belangrijkste is. Maar het is, je moet gewoon er iets ja. mee. veel dus dingen hangen
1: in... ook samen neem, neem ik Precies. aan. Hè? Biodiversiteit ja. hangt weer samen met of we groen weer in de stad hebben. Ja. en Dat hangt weer samen met... Uh, ja. Nou ja.
3: Dus het is wel uh, urgent genoeg om daarop te focussen. Ja. En de studenten vragen naar. Dus we moeten gewoon die verantwoordelijkheid nemen en iets doen.
1: Da- dan is er nog één uh, aspect wat ik ook wel interessant vond. Um, eh, eh, dat schrijven jullie ook Het moet knooppunt worden. Um, ook in relaties en verbindingen. Niet alleen binnen de Universiteit Twente. Maar ook met, uh, binnen Nederland met andere onderwijsinstellingen. En zelfs internationaal.
3: Ja, dat klopt. Uh, wat, wat, je, wat we zien ook op de universiteit met de Nieuwe Climate Center, gebeurt ook op nationaal niveau. Je hebt de Klimaatonderzoek Initiatief Nederland. Dat is eigenlijk een verbinding van alle uh, instituuts en centers en iedereen die met klimaat gaat doen. Dus d- zij proberen ook dat te bundelen. Dus wij willen ook een rol in daar spelen. Mm-hmm. Um, we hebben ook uh, mogelijk partnerships in het buitenland. Want de, de faculteit waar ik werk, ITC, de Geo-informatie... we hebben heel vaak samenwerking met internationale landen.
1: Ja, in jullie geval is dat vrij logisch
3: natuurlijk ook. Ja. Dan. Ja. <laughs> ja, en als je kijkt ook goed naar Twente. Nou, Twente, een van de ja, meest urgente problemen met klimaatverandering... is droogte. Dus, en droogte is niet iets wat we heel lang ervaringen mee hebben in Nederland. Maar... Andere landen wel. Ja, ja. Dus wij eigenlijk, wij vinden een heel belangrijk samenwerking dat wij kunnen kennis ophalen van de andere landen. Hoe doen doet jullie dat? Mm-hmm. Weet je, zijn er goede innovaties die wij kunnen gebruiken? En dus wij vinden het echt heel belangrijk om niet alleen naar Nederland, ook niet alleen naar Europa, maar echt globaal te kijken.
1: Ja. Is is zoiets? Uh, want dan heb je het nu van climate center. Ik kan me ook voorstellen dat je het over een uh biodiversiteitscenters zou kunnen hebben of wat dan ook. Hè? Ergens verbaasd me, daar begonnen we ook een beetje mee... maar dat, ja. dat, dat, dat dat soort kennis dan niet als vanzelfsprekend... vanuit andere landen wordt gehaald bijvoorbeeld. Dat er echt een centrum nodig is om, dat, ja, om, dat, om daar focus op te leggen bij ze van.
3: Nou, ja, daar heb ik geen goede antwoord op. Uh, behalve dat dit gebeurt wel. Maar wij zien een, uh, een toegevoegde waarde om dat uh, echt op een bepaalde niveau te krijgen. Ja. Weet je, dat... Um, als we één gezicht geeft aan de universiteit, want wat vaker gebeurt als bijvoorbeeld heel lokaal met de gemeente Enschede, je hebt verschillende onderzoekers die verschillende contacten hebben mee en ze, ze werken allemaal apart. Ja. Dat dus is ook heel belangrijk, maar we denken dat we meer efficiënt kan werken ja. en, en ook meer impact kan creëren als we tenminste van elkaar weten en als, als iemand een vraag heeft over wat kan ik doen met de Universiteit Twente over een bepaalde vraagstuk over klimaat, Er moet gewoon een plek zijn waar ze kunnen naartoe gaan. Dus dat plek is ons. Het
1: is is misschien ook wel menselijk dat dat gebeurt. En uh, misschien ook wel om jezelf op deze manier proberen... om te dwingen om te praten met elkaar en te kijken naar anderen... uh, die hetzelfde mogelijk doen of betere oplossingen hebben. Nog één ding. uh, De de UT wil de komende jaren uh, hier echt significant in gaan investeren. De komende vijf jaar 10 miljoen euro... uh, in klimaatgerelateerd onderzoek en onderwijs. uh, Waar komt dat geld vandaan?
3: Nou, de universiteit heeft altijd wat middelen. Uh, en in de laatste jaren besteden ze dat aan de prioriteiten van de universiteit. En nu hebben we een klimaat als een prioriteit. Dus die geld gaat gewoon naar klimaatgerelateerde uh, onderzoek en onderwijs.
1: Ja, ja precies. Ja, want dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. van Juist met zoiets wat, waarvan sommige mensen ook nog eens zeggen... ja, pas nou op, er zit een lobby achter of weet ik veel ja. wat allemaal. Hey, hoe borg je dan eigenlijk als universiteit, vroeg ik me af, de, uh, je, je onafhankelijkheid?
3: Nou, dat is een heel goede vraag, zeker op deze tijd. Um, want we, we krijgen ook geld van buiten. Uh, en er staan ook heel veel mensen die zeggen dat we eigenlijk geen geld moeten nemen van de fossiele bedrijven. Uh, er zijn verschillende meningen over binnen de universiteit. Maar ik zie zeker in, uh, uh, in beweging, daar gaat echt kritisch naar, kritiek naar kijken. Wat is dan verantwoordelijk? Uh, met wie kunnen we samenwerken en onder welke voorwaarden? Dus daar zijn we ook mee bezig. Om te kijken wat is eigenlijk de rol van de universiteit. Ja. Um, want die, die onderzoekers willen ook geld om hun onderzoek te doen. En we zien ook een, een voor, uh, voordeel om samen te werken met de bedrijven. Maar er zijn, er zijn grenzen. Ja. Je moet wel uh, waarborgen in, inbouwen.
1: <laughs> ja. Nou ja, maar goed, aan de andere kant zeggen mensen ook Shell. Uh, bedrijven als Shell. Uh, prima dat ze de dingen doen. Want daardoor kunnen wij in onze auto's rijden. Aan de andere ja. kant hebben ze dan ook een bijdrage te leveren. Aan de andere kant. Dus die vraag ligt er dan wel. Ja, goed. Ja. Lijkt me een ingewikkelde dans hoe je dat dan uh, onafhankelijk houdt. Zeker.
3: Maar we zijn ermee bezig. En ik hoop dat we samen iets kunnen beslissen. Want ja. het is ook een, een beslissing wat we moeten samen doen op de universiteit.
1: Um, tot slot dan. Een Climate Center. 12 mei werd die geopend. Uh, ik kan me ook voorstellen dat dat ook nog een soort van concept is of zo. Weet je al. Uh, um, uh, ja, is er iets? Is er een concrete plek of zo die dat nu is? Of wat, wat gaat er nou de komende tijd eigenlijk precies gebeuren? Uh,
3: we hebben nog geen plek. Daar zijn we op zoek. Um, wij willen ook een, een, een centraal plek waar mensen kunnen gewoon naartoe komen en een beetje de, 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 de community feel krijgen. Weet je, want vanuit verschillende faculteiten, of verschillende groepen, iedereen is hier enthousiast over. En we hebben een plek nodig waar ze kunnen samen praten, samen koffie drinken. Dat is ten eerste. Mm-hmm. Um, en ook kijken, want we hebben vanuit uh, de laatste jaar een paar challenges uitgeroepen waar we denken dat we impact ook kunnen maken. Dus wij willen die, die uh, gemeenschappen gewoon samenbrengen. Dus dat is de belangrijkste taak. En dan ja. kijken wie de, wie zijn de nodige partners om die impact te versnellen.
1: Een bruisend klimaathart van de universiteit. Ja, daar hopen we wel op. Cheryl de Boer, dank je wel. Succes met het bewerkstelligen daarvan. En uh, met jullie werk om uh, die uitdaging in ieder geval bij ons uh, over te
0: brengen. (laughs) En uh, en om daar ook iets uh, in bij te kunnen dragen. Mooi, dank je wel. Zometeen een van de grootste wandelfiedaarsen van Twente is jarig. En mag wel 75 kaarsjes uitblazen.
2: 1.20
0: Het hoge woord is eruit. FC Twente clubicoon Wout Brama stopt ermee. De man die meer dan 300 wedstrijden voor de Enschedese club speelde... en alle Nederlandse prijzen wist te winnen... hangt na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen.
4: Het hoge woord is eruit. Je stopt. Ja, klopt. Dat heb je helemaal goed. Waarom? Wat mooi is geweest, denk ik. Het is niet zo dat ik hier 100% van overtuigd ben, maar wel voor 80% en dat is genoeg. waar zit dan toch nog de twijfel? Uh, Omdat ik er heel veel plezier in heb. Uh, Omdat ik me nu de laatste twee, drie maanden heel fit voel. We hebben een leuk team. Ik speel bij de club waar ik het liefste speel. Dus ik
5: kan nog even doorgaan, hoor. We spraken elkaar na de 300 wedstrijd voor FC Twente. Toen zei je, het hangt van een aantal variabelen af of ik doorga. Uh, welke heeft de doorslag gegeven?
4: Mijzelf. Mijzelf en in gesprek met de club hebben we dat gewoon open gecommuniceerd. Dus we hebben naar elkaar uitgesproken wat we ervan verwachten. Uh, ook richting een volgend seizoen. En ik denk dat die rol voor mij steeds marginaler wordt. Ja, en dat wil ik niet. Ik doe er heel veel voor. Ik laat er heel veel voor. Uh, ja, dan, dan kan ik ook alles geven. Maar dan moet ik wel iets voor terugkrijgen. En, en dat iets moet, uh, ja, moet niet kleiner worden dan dit seizoen. En als dat wel daarop lijkt, dan is dat voor mij niet voldoende om door te gaan. Ja,
5: want uh, leg uit, je hebt ook gesproken misschien wel met Oosting uh, over jouw rol. Of is dat er helemaal niet van gekomen?
4: Nee, heb ik niet mee gesproken, omdat ik denk dat de club daar een heldere lijn heeft getrokken. En ik daar ook een goed gesprek heb gehad. Meerdere keren overigens. En daarin heb ik uiteindelijk zelf de beslissing gemaakt, waar wel in samenspraak met de club. Ja, maar ik begrijp dus goed
5: dat je de eer
4: aan jezelf houdt. Ja, als je zo wil noemen, maar... Kijk, het is niet zo dat ik denk van uh, wat een schande dat ik nu op mijn 36e uh, afscheid neem. Nee, ik weet zelf ook wel dat het einde eraan zat te komen. En toen ik terugkwam uit Australië in uh, 2018. Ja, toen dacht ik, als ik nog twee jaar dat, uh, hier ga voetballen, dan zou dat super mooi zijn. En ondertussen ben ik met mijn vijfde seizoen bezig. Dus voor mij is het allemaal al, al mooier dan het eigenlijk uh, uh, vooraf uitgetekend was. Dus ja, ik ben mega blij dat ik hier nog weer vijf jaar gespeeld heb en hier mijn carrière kan afsluiten. Um, dus je, nee, het is niet zo dat je, dat je op andere manier over denkt. Nee.
5: Nee, dat is de rationele kant van het verhaal. Uh, ik voetbal op een heel bedenkelijk niveau. Ik vind het al heel moeilijk om toe te geven dat ik er niet meer toe doe. Uh, ja, hoe is dat dan voor jou? Want het, het is jouw leven geweest, al die jaren. Nee,
4: natuurlijk is dat moeilijk. En, ja, uh, voor camera's ben ik vaak heel rationeel en ik, ik denk daar ook vaak zo over.
5: Ze dus jagen wat duiven weg hier. Ja, precies.
4: Maar natuurlijk zit daar ook heel veel gevoel bij. en Het is niet makkelijk om, om, te, om te stoppen met voetbal. Iets wat je wat je passie is. Hè? Kijk, Ik moet straks op zoek naar een nieuwe passie, terwijl ja, eigenlijk uh, ga je in je leven op zoek naar een passie zoals jullie in de, in, de, in de media hebben gevonden en dat doe je dan tot je pensioen waarschijnlijk. Misschien dat je af en toe nog een keer wisselt van baan, maar heel veel anders zal het niet zijn. Ja, dat is voor mij natuurlijk nu heel erg anders en ja, daar, daar kijk ik A heel, heel, heel erg naar uit. Uh, ik denk dat er heel veel dingen zijn die je nu wel kan doen die, die je als voetballer niet kan doen of als topsporter. maar er zijn ook heel veel dingen die ik ga missen. En, uh, ja, nu is het nog een beetje onwerkelijk. Het is ook onwerkelijk dat ik hier nu met jou sta en in het interview uh, sta te houden. Want zo lang weet ik het zelf ook nog niet. Um, dus ja. heb je het besloten? Uh, af vorige week woensdag. Ja. En sta je dan heel anders op? Denk ik me dan. Ja, het is niet zo dat ik het op woensdag in één keer wist en op dinsdag nog helemaal niet. Daar, daar werk je ook zelf wel een beetje naartoe natuurlijk. Het is niet zo dat je in één keer schakelt van hé, hey, ik ga stoppen. Uh, ik voel wel dat mijn lichaam uh, wat anders aanvoelt dan tien jaar geleden, zeker. Uh, het is niet dat ik opsta en denk van goh, ik maak meteen een koprol en ik ga springen en uh, nee, ik moet wel even een beetje warm worden. Maar als ik warm ben, ben ik fit. En, en, en als je fit bent, wil je voetballen. Alleen ja, de, uh, het is niet zo dat ik kan ontkennen dat ik de laatste twee jaar wel meer geblesseerd ben geweest dan ik zelf wil. En dan wordt de, wordt de rol wel anders en dan wordt het plezier minder. Uh, maar ja, nogmaals, als ik fit ben, heb ik mega veel plezier. Ja. Heb je al een beetje nagedacht over wat je gaat doen? Ja, ik heb er over nagedacht en er zijn ook wel gesprekken al begonnen met Twente, maar ik ben er nog niet helemaal over uit, moet ik
5: zeggen. Nou, persje, want je had het net over de media, maar is dat iets wat... Uh...
4: <laughs> We hebben een hele goede voor. Garissa ga niet voor de voeten lopen. Hé, hey, maar daar is nog niets concreets over? Nee, nog niet. maar kijk, nogmaals, ik, ben, ik heb net besloten dat ik ga stoppen. Um, de mensen bij de club uh, weten het nu. We uh, moeten nu langzaam een plek gaan vinden bij mezelf, maar ook bij de, clubs, uh, bij de club. Dus nee, daar zullen we over in gesprek gaan en dan zien we wel wat er uitkomt. Het hoeft voor mij niet per se, maar ik denk dat het wel voor de hand ligt.
5: Je begon hier in uh, in 2005, Uh, prachtige loopbaan hier gehad. Volgens mij ben je ook de enige Nederlandse speler die uh, alle prijzen heeft gewonnen met met deze club. Dat is uh, geen enkele speler gegeven. uh, Het voert nu te ver om al een hele verre terugblik te gaan houden, want er komen natuurlijk nog heel veel festiviteiten denk ik.
4: Ja, dan moet je bij de club zijn. Ik, uh, ik laat het een beetje op me afkomen. Kijk, uh, het is nu al heel snel het einde van het seizoen, dus daar zal een, een, een afscheid zijn. Maar ja, ik ben daar zelf niet in de regie, dus uh, ik, ik zie het wel.
5: Er komt toch wel een afscheidswedstrijd voor Wout Brama.
4: Dan moet je niet bij mij zijn, dus uh, het zou kunnen, maar ik weet het niet.
5: Hoe ga je nou die laatste weken beleven uh, <laughs> ja, in, de, in de competitie? Ik neem, ik neem aan dat je zondag nog wel minuten gaat maken tegen Ajax, toch?
4: Ook daarvoor moet je niet bij mij zijn, maar ik hoop het natuurlijk wel. Wat uh, je zegt, ik ben vanaf 2005 hier begonnen en dan wil je op een mooie manier afscheid nemen. Uh, dan is thuis tegen Ajax in de volle vest natuurlijk wel hartstikke gaaf. Maar daarna hebben we nog wel play-offs. Dus ja, daarin wil je nog wel uh, Europees voetbal veiligstellen voor de club. Um, en dan kunnen ze volgens seizoen mooie Europa heen. 1.20. 1.20
2: vandaag.
1: Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de eerste hengeloze avond Vierdaagse werd gelopen. Het evenement is in die 75 jaar uitgegroeid tot de grootste wandel Vierdaagse van Twente. Om die verjaardag te vieren mogen dit jaar alle wandelaars van 75 jaar, niet jonger en niet ouder, gratis meelopen. En na afloop krijgen ze allemaal bloemen en een medaille. En misschien mochten we dat niet zeggen, maar Ria te Braken zit hier omdat ze gratis mee mag. <lacht> <lacht> ze kunt uitrekenen hoe oud ze is. En... Uh... Nou, goedemiddag in ieder geval, ja. Ria. Leuk dat je er bent. En ook bij ons, uh, Anja van, uh, van Raaltes is voorzitter van de organiserende Hengeloze WandelUnie. Um, leuk dat je er bent.
2: Dank je. Ria, ik
1: begin even bij jou. Uh, uh, je, je bent lid van de club. Uh, dat ik toch al gratis mee Ja, precies. Dus uh, je, je mocht al gratis meedoen. Ja. So, we, lukt het? We, we, we hebben even wat, uh, wat nieuwigheid. Ja? Oh, nou ja, goed. Uh, 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 Ria mocht al mag, gratis gratis mee.
6: mee.
1: Uh, uh, oh, we gaan even een v- van microfoon wisselen, dat is hem. Hopen dat dat zo kan. Ja toch of niet uh, Ria? Je, je, mo- je mocht in principe al gewoon gratis mee.
7: Leden van de Hengeloosse Wandelunie mogen gratis meelopen met alle wandelingen.
1: Ja, maar goed, dus, uh, maar je bent hier ook om, om, om aan te moedigen van...
7: Uh... Nee, ik vond het heel grappig toen hij zei, dan willen we 75-jarigen meelaten doen. Ik zei, ja, ik ben 75. Ja, ja.
2: Dus uh, dat was een verplichting. <laughs> nee hoor, ze mocht zelf. <laughs>
1: Maar zou, waar, waarom zou je andere aanmoedigen gewoon mee te doen die geen lid zijn of whatever, die 75
7: zijn? Ja, wandelen is gewoon, is gezond. Het is heel erg gezellig, als je tenminste maatjes hebt, en het is ook nog eens goedkoop. Hoef je niet voor naar de sportschool.
1: Nou ja, over goedkoop gesproken, de, ook de verenigingen, de wandelunie, ik begreep 12 euro per jaar. Ik, volgens mij is er geen vereniging zo goedkoper, Anja.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, nee, het is een euro per maand en dan ben je lid van ons. Dus ja. dat is echt een koopje.
1: Maar wat krijg je daar dan voor? Want jij kan ook gewoon nu naar buiten wandelen,
2: ja. <laughs> Nou ja, dan krijg je dus inderdaad vier georganiseerde wandelingen per ja. jaar, uh, waar je dus gratis aan mee mag doen. En uh, de avondvirase mag je gratis aan meedoen. En wij hebben ook nog allerlei activiteiten voor leden die gewoon op gezelligheidsniveau zijn. We gaan altijd uh, klootschieten met de zustervereniging. Uh, we hebben altijd twee keer in het jaar een gezelligheidsbingo. We hebben altijd één keer in het jaar hebben we een vrijwilligersavond. Uh, nou ja, dat soort dingetjes. Dus, uh, Zitten
1: er ook jongeren bij die club?
2: Um, nou, het, het, het grote gras is natuurlijk allemaal wat ouder. Of het algemeen um, uh, jongeren. Die beginnen... Anders moet je gaan
1: kruisboog schieten en zo. Nee, nee, nou, ja, de
2: vorige keer hebben wij wel met de vrijwilligersavond hebben we gedart. Dus, Oké, okay, ja, nou, uh, je... dat lijkt erop. Nee, maar ja, weet je, of het algemeen de mensen die lid worden, uh, de jongsten zijn dan zo ongeveer rond de 30, 35. Um, ja, heel veel jongen krijg je dat niet. Nee, dat uh, leeft toch minder onder de 30 jaar wandelen. Ja. Hè? Dus.
1: ja, dat is ook zo. En dan hebben we er ook geen tijd voor. Zo voelt het dan nee, altijd. Nee, hè? Van, nee. nou, ik, uh, maar Ria, uh, inmiddels uh, nou ja, uh, 75. Maar uh, hoe lang loop je al mee?
7: Uh, nou, ik denk dat ik heb een jaar of twintig nou dat we actief wandelen. Mm. Sinds ooit in wandelschool van de, marathon, nee, de nachtmarathon van Haaksbergen hebben we een trainingsschool gevolgd, zeg maar, een cursus, en we hebben daar een paar jaar mee gelopen en ja, andere wandeltochten in het Noorden, in Nijmeegse en bij de HWU, want, door, toen zijn we daar lid van geworden. en, dan loop je, en je krijgt altijd een gratis wandeling, hè? je hoeft niet zelf te bedenken of, en je gaat altijd over leuke paadjes. Ja.
1: Ja, ja. ja. Helpt dat, dat je bij zo'n vereniging, dat, je, dat, nou ja, dat er ook een reden is van nou, we gaan dan en dan weer dit en dat doen? Absoluut,
7: ja. Je ja. wordt gestimuleerd om dan mee te gaan doen of zo
1: Is verslavend, wandelen?
7: Eh, nou, ja, nou ja, voor sommige mensen wel. <laughs> <laughs> dat zijn echt kilometervreten. Yes. <laughs> daar ben ik niet meer.
1: Nee, dat niet. Nee.
7: Absoluut niet.
1: Er zijn verschillende afstanden te doen, hè? Ja. Uh, de, over drie weken is het overigens pas, ja. maar dan kunnen mensen er nog meedoen, dan kunnen ze misschien nog oefenen van daarvoor. Ja. Uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk eigenlijk vanavond of vierdaagse? Uh,
2: nou, de meeste mensen die we hebben, deelnemers, zijn scholen. Dus uh, die scholen hebben inmiddels allemaal al bericht gehad, die hebben hun oh. lijsten alweer ingeleverd. Uh, kinderen van scholen die dan met begeleiders of ouders meelopen, uh-huh. uh, dat is ongeveer, ja, ik denk 90% van de deelnemers die wij hebben, uh, meestal zitten we ongeveer op zo'n, zo'n kleine 5000 deelnemers. Uh, nou ja, zeg ik ongeveer. We hebben nu al 4600 uh, aanmeldingen via de scholen binnen. Ja. En verder, uh, mensen die dus individueel meewandelen, die kunnen zich opgeven via de website. En um, dan kan je kiezen vier avonden lopen met medaille of vier avonden lopen zonder medaille. Je kan ook gewoon één avond meelopen. Er wordt ja. ook veel gedaan met kleinere kinderen die dan maar één avondje meelopen. Voor elk wat wils wat dat betreft. Voor elk wat wils. ja. ja. En dan starten wij vanaf verschillende startlocaties in Hengelo. En um, dan heb je twee routes, vijf en tien kilometer wat je kan lopen. En, uh, en je, moet dan starten vanaf, of je mag starten vanaf half zes tot zeven uur mag je starten. En uh, nou ja, de meesten zijn rond uh, acht uur half negen alweer terug ongeveer. Ja. Dus, uh, dus dat zo gaat het dan via avonden achter elkaar. Dus, uh, ja, en Ria, jij bent een van de,
1: laat ik zeggen, solo. Je loopt niet in, in een groepsverband nee, wat dat betreft.
7: Nee, nee, solo. Uh, jij ja, hoopt met mijn man.
1: Ja, ja, nou ja, precies. Maar, met
7: een van de kleinkinderen, ja. die heb ik ook al gevraagd. Hoe, hoeveel,
1: hoeveel, hoeveel mensen zoals jij zijn er, of, of hoeveel duo's of wat dan ook, die uh, heb je daar een idee? van Ja, ja
2: ongeveer 500 zo'n v- beetje.
1: Wat vormen jullie dan, want dat vraag ik me af, als je met zo'n club uh, samen wandelt, of, ja, ik bedoel, als je samen met je man wandelt, dan is het nog weer anders natuurlijk, maar k- krijg je ook met andere mensen dat je wat banden opbouwt onderweg?
7: Het is altijd gezellig. Je hebt altijd een praatje, of al, ja, dat wel, ja. Hier, hier wel in ja. ieder ja. geval, niet met die ja. grote wandeltocht. Worden ja,
1: wandelliederen gezongen?
7: Dat deden we vroeger, dat was hartstikke mooi. Dat gebeurt <laughs> niet meer, dat gebeurt nee, niet meer. Nee nee nee. nee, nee, nee. Wij liepen echt marsen vroeger. Ja. Dat vertelde ik aan, aan jou onderweg, we gingen van school en op schoolplein oefenen, want dan moest je met drie naast elkaar en tien een groep van dertig zeg maar, en dan ging de meesten mee en dan moest je de schoolplein in en de die buiten die moest inhouden, want de buitengroep moest dan zo meedoen. Nou, dat was hartstikke leuk. Ja, ja in erg.
1: één lijn, allemaal in een soort ja, van pas. Uh, ja, maar dan was... liep je alleen maar de rondjes op, op het ja, schoolplein.
7: Ja, oefenen, oefenen, en die om. mensen
1: die in de binnenkant liep, die, liep nee, al, die nee. draaiden alleen maar rondjes om zijn as. Nee, dat
7: was oefenen om de bocht om te gaan, zeg ah, okay. bij straten. Ja. ja, maar ik vertel, dat kan nu niet meer. Dat is, ja, hoe dat hier in Hengelo was. Dat, dat kan is. niet meer, dat kunnen we toch wel, het
1: lijkt me geweldig om te zien. Broer, dat zien ja, we alleen ja, maar mensen met trompetten, zien we dat nou, soort dingen dat lijkt mij ook, ja. Met de ja.
7: intocht ook niet echt, eigenlijk. We nee, we dat niet dat, gewoon dat, terugbrengen?
2: Nee, dat ja. is helemaal niet meer. Maar met de dat intocht uh... wel, laatste stuk.
1: Gewoon met z'n allen. Ja, alle. dat Heel... is het
2: wel. dat iedereen. Maar dan lopen ze niet helemaal strak in het gelid met uh, helemaal drie naast elkaar. Of weet ik veel. Nee, dat, dat <lacht> gebeurt niet meer. Dan
1: krijgen we de jongeren zo weer een beetje tussen <lacht> het gelid. <lacht> maar om even, dat is wel leuk om misschien even de geschiedenis een beetje in te duiken. Uh, de, want de HWU is al opgericht, de Hengeloze WandelUnie heb ik het over. Ja. In nota bene 1945, ja, november. Klopt. Hadden de mensen toen zin om te wandelen? Ja, toen wisten ze wel, wat marcheren is, nou wil ja, ik zeggen. Maar. Het
2: was natuurlijk net na de oorlog. Dus ja. uh, ik denk dat, uh, dat, dat het juist dat mensen iets zochten om uh, nou ja, iets samen te doen, om samen te komen. En, en dat was natuurlijk, het was goedkoop natuurlijk om te wandelen. Dus, ja. uh, en en het, uh, dat mensen dat samen konden doen, ik denk dat dat daardoor ook. Want heel veel verenigingen zijn allemaal net na de oorlog opgericht hoor. Ja. Dus ja, verenigingen die al heel lang bestaan. Als je daar eens naar kijkt, er zijn heel veel, dus allemaal net na oorlogstijd allemaal opgericht. Een soort van anti-reactie van ja. uh, laten we elkaar weer opzoeken. Ja, dat denk ik. Ja, blij jij weer ofzo. Ja, denk ik. Ja.
1: 1948 was de eerste. Ja. Wat 45 opgericht, 48 eerste wandeling. Ja. Heb je een idee van hoeveel mensen er toen meededen?
2: Uh, ja, ik weet niet, ik heb het ergens opgezocht volgens oh, ja. mij. Uh, weinig. Uh, uh, was, uh, in het begin was het heel weinig. Ja, we
1: we, we hebben hadden... wat foto's. Het is wel leuk om ja. even te zien. Voor, als je dan dan, misschien heb je er wat, wat, wat verhalen over hoe dat dan ging. Misschien niet helemaal in dat jaar, maar in die dit, tijd. Dit was
2: in het, uh, in het uh, ja, wat nu het FPK-stadion is, zou ik wel zeggen. Veldwijk? Uh, ja, stadion Veldwijk was dat toen die tijd. Uh, dat is nu het FPK-stadion. Daar was uh, toen vroeger altijd de intocht. Um, daar liepen de mensen dan over de, de Sintelbaan, laten we zeggen. Liepen ze, uh, liepen ze het, het stadion binnen met muziekkorpsen ervoor. En uh, daar was vroeger altijd de intocht. Daar dat mogen ko- wij nou niet meer lopen.
1: <laughs> nee, maar daar, daar kwamen ze dus uiteindelijk als ze de, de, de avond hadden volbracht, of ja, de vier dagen hadden volbracht, kwamen ze binnen. Hier drukte langs de route, hè?
2: Ja, nou, dat is nog steeds zo. Als je de laatste avond, uh, we hebben tegenwoordig altijd de intocht in het centrum van Hengelo. En uh, nou ja, dan hebben we een intochtroute vanaf het Stationsplein. Dan gaan we achter de Schouwburg langs, een stukje Nieuwstraat, een stukje Enschelezen en dan lopen we eigenlijk richting het uh, Stadhuis. En uh, ja, dan staat er ook minstens zoveel volk langs de route um, met bloemen en nou ja tegenwoordig allemaal snoepzakjes en dat soort dingen. Dat had je vroeger allemaal niet. Vroeger kreeg je alleen maar een, een bloemetje of een bosje bloemen. Maar ja, tegenwoordig uh, staan ouders en opa's en oma's met van alles langs de kant. Ja, ja. En, maar het is nog steeds hartstikke druk. Ja, dat is, uh, dat is nog steeds zo.
1: Kinderen liepen ook vroeger al mee. Je ziet kinderen van de Willemsschool. Ja. N- niet meer uh, bestaand overigens die school nee. sinds een aantal jaren. klopt. Um, en we hebben geloof ik nog één foto. Oh ja, dit, was, dit is wel interessant. Dit is het
2: statistiekje, ja. ja. We hebben inderdaad ooit, um, toen mijn vader voorzitter was, hadden wij op een gegeven moment um, bijna 7000 of meer dan 7000 deelnemers. Um, dat was extreem veel, dat was uh, echt heel veel. is um, het geeft met dalen weer. En wij zaten eigenlijk altijd een beetje steady op zo'n 5500 wandelaars. Dat is nog steeds heel veel. Um, nou ja, door corona, vorig jaar zaten wij op 4000. Dat vonden wij al veel, want we hadden al verwacht dat het nog verder terug zou zakken. Ja. Nou ja, en nu zie ik dat we dus alweer nou ja, 4600 aanmeldingen hebben. Dus ik denk dat we dit jaar die 5000 wel weer aantikken. Dus, ja. uh, dus het, het gaat alweer in een stijgende lijn weer omhoog. Dus, uh... en, en
1: voor mensen die het niet begrijpen, we kijken niet naar een berg of zo. <laughs> hè? Of het profiel
2: van de... We, we
1: kijken inderdaad naar de, 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 de toename van het aantal deelnemers ja. van jullie, uh, van jullie uh, avondvierdaagses. Tot aan 19.99. Wat zie ik daar?
2: Ja. Toen was het heel
7: hoog ongeveer, ja.
1: Ja. Nou ja, en denk je, Ria, zeg het maar.
7: Ja, ik, ik heb, heeft dat te maken met, van, dat waren de ba- basisschooljaren van mijn kinderen. Dat uh, op een gegeven moment, eerst deed het team nog mee, of leerkrachten liepen mee. Ja. Maar dat werd afgeschaft. Ja. Dan moesten de ouders de kinderen zelf begeleiden. Ja. En dat, daardoor... Ik denk dat dat ook een groot...
2: En, en plus dat in die tijd, uh, moet niet vergeten dat tegenwoordig zijn er natuurlijk heel veel... Kinderen die op allerlei clubjes of sportverenigingen zitten, dat soort dingen. Dat had je vroeger helemaal niet zo. Dan was er alleen maar een voetbalclubje en verder was er niet veel. En uh, dus... Alles in Hengelo deed daar aan mee aan die avond, ja. Ja, Ik moet ja, mezelf
1: zelf zo. even corrigeren. Ik zei 1999 is 1984, waar je uh, zo, tot zover nou, gaat, hoogste, de grafiek. hoogste piekjes. Maar ja. de hoogste piek zit dan ergens rond de jaren 80. Ja. Ja. Maar heb jij het idee, dat het, want nu heb je, uh, ben je toch na corona weer een beetje terug aan het gaan... naar, naar veel ja. deelnemers, ja. dat je ooit die piek... Uh, nee,
2: denk ik nee? niet. Nee, want we hebben eigenlijk alle scholen in Hengelo, plus één school uit Deurningen. En, um, ja, en we merken gewoon in Hengelo de laatste jaren, er gaan zoveel scholen... Gaan samen. Omdat uh, de scholen die niet meer bestaan, laat maar ja. zeggen.
6: Het aantal kinderen neemt ook af. Juist,
2: hè? het aantal kinderen neemt af. Dus, dus dat, zal nooit meer, dat zal nooit meer zo hoog worden als toen. En dat hoeft nee. voor ons ook niet hoor, weet nee. je, het is nu al een krim om alles voor elkaar te krijgen. Met verkeersregelaars en vrijwilligers en dat ja. soort dingen. De wereld is
1: ook wel ingewikkelder geworden misschien.
2: Ja, en de hele vergunning aanvraag. En en het is echt heel, heel veel werk ja. om het te organiseren. Dus, uh, maar hoe, als je daar de
1: vingers achter zou uh, moeten krijgen. Hè? De, het is de grootste uh, wandelviedaarsen van Twente. Ja. Het is eigenlijk de ene grootste van Overijssel op Zwollenaar. Ja. Ik vraag het er maar aan jullie allebei. Waar komt dat door? Wat is de charme laat ik zeggen van heb uh, ja, Geen geloof?
2: idee. We hebben altijd een heel actief comité gehad. En altijd um, heel, heel veel gedaan aan, aan werving en dat soort dingen. Als ik zie hoeveel tijd wij erin steken. Ik denk dat niet, uh, dat niet iedereen daar zin in heeft of tijd voor heeft. En um, daar blijft het door liggen, denk ik hoor. En ik, ik moet ook zeggen. Uh, vanmorgen kreeg ik de vergunning. Weet je. En dan moet je toch weer allerlei dingen nog weer regelen, navragen. Uh, ik, ze maken het niet makkelijker voor je om ja. dingen te organiseren. Ik, ik kan me voorstellen dat mensen geen met afhaken omdat het echt te veel gedoe is. En als organisator. Als organisator, als organisator ja. om, om zoiets rond te krijgen. Als Jouw vader zie... was
1: ook al organisator.
2: Ja, ja,
1: ja, ja. Bij jou zit het in het bloed. Het ja, kan, kan niet anders. Ja, of zo. ja, ja. nee,
2: dat is ook zo. zo. Ja, ik ja. doe het ook al heel lang. Ik, ik doe al denk ik al wel, uh, wel 30 jaar dat ik de avondvierdhuis organiseer. Ja.
7: Dus, um, ja. nou, dus Dan zie je waarom dat wij het nog hebben. Hè? Ja. Dat, ja. dat is zo goed geworden. Dat is Anja, is, uh, ja, is de drijvende kracht.
2: Ja, absoluut. Ja, dat ja. is wel zo. Dus,
1: uh, dus blijf je nog even doorgaan dan, Anja? Dat, dat,
2: dat hoop ik wel, ja, ja? Ja, ja, ja. Loop je zelf
1: ook mee? Of mag dat niet?
2: Ja, jawel, wel. Want ik vind het altijd wel heel leuk. Maar ik het geeft wel... Nu zijn we echt bezig bijvoorbeeld, met het zoeken naar verkeersregelaars. We hebben voor deze vier dagen hebben wij honderd verkeersregelaars nodig. Dat is echt heel veel. Um, ook, ook al die organisaties kampen met tekort aan vrijwilligers. Ja. Ja. Dus uh, ook voor hun is het moeilijk om mensen te krijgen. Maar daardoor is het voor ons ook lastiger om mensen te krijgen. En
1: ja, daar maak je dan een wandel, wandel driedaagse van. Of ja, kan het niet? Ja, nee. Dat ja, kan dat het, niet. Nee, he?
2: dat moet wel echt een vierdaagse ah. blijven. Ja. <laughs> um,
1: tot slot dan. We moeten nog een aantal praktische dingen benoemen. Van wanneer is dat dan precies en zo. Maar voordat ik dat ga vragen. Ria, uh, het is over drie weken. Uh, ben je dan nog... Aan het oefenen? Aan het, uh, ja, hoe, is dat, ja, hoe werkt dat?
7: <lacht> nou ja, normaal lopen wij ongeveer een uurtje rond huis. Maar dat is net niet genoeg. In ons, dus nou, we hebben al een, een kien, Vanuit ons huis, ik woon in de Slangenbeek. Daar kunnen je keurige rondjes maken met meestal wel een plaspauze of een uh, kopje koffie onderweg. <lacht> is dat nu ook? <lacht> uh, dan moet je zelf regelen. <lacht> nou, okay. nou, ja, goed, dan, dan probeer je wel echt je best om het langer vol te houden.
1: Ja. Dus moet wel wat. Nou,
7: uh, mijn man zegt altijd, dagelijks wandelen zit het in je benen, En dan kan je die ene keer dat ook wel langer volhouden.
1: Ja, dat is ook zo, ja. Maar goed, voor mensen die nu denken van ik ben enthousiast geraakt, kun je in die drie, drie weken nog wat opbouwen? Ah,
7: oh, jawel. Die, ja. sowieso gewoon die mee doen sowieso doen. gewoon mee. Hoe gaat het in zijn werk? Wanneer
1: is het precies, Anja? En waar kunnen we ons aanmelden, dat soort dingen?
2: Nou, 12 tot en met 15 juni is de avond weer uh, je kan je aanmelden uh, of via de website van Hengeloze wandelunie. Als je daar gewoon op zoekt, Hengeloze wandelunie, dan staat er gewoon een inschrijfformulier voor de avondvierdhase. En je kan ook nog, als je wilt wachten, dan van god, hoe gaat het weer worden? Je kan ook gewoon nog ter plekke op maandagavond gewoon aanmelden bij het stadbureau... En bij nieuwe inschrijvingen. En dan, uh, dan kan je ook gewoon daar aanmelden. En meelopen voor vier dagen.
1: En Ria, als je dan uh, meeloopt. Wat, 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 dat is nog wel een leuke vraag. Wat heb je dan gemeen met alle mensen. Naast dat je, aan het, dat je het leuk vindt om te wandelen. Is daar nog iets wat wandelaars met elkaar delen?
7: Ja, vrolijkheid. <laughs> nee, ik heb ja. nog nooit een nare zien lopen.
1: Een vrolijke wandeltocht in, in, in Hengelo, <laughs> dat wordt het. Um, uh, dank jullie wel. En dan uh, op naar de tachtigste. Die is overigens over twee jaar al, hè? want er ja. werd een aantal keer werd er overgeslagen.
2: Ja, klopt. Ja. 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 Ja.
1: Vanwege mond en klauwseer ja, en zo. Ja,
2: zoiets. Hè. Weet ik veel. Goeie, Goeie ziekte, weet ik veel. En natuurlijk en twee keer corona. Ja, ja. Dus ik denk dat we vier keer of zo dat het niet door is gegaan. Dus,
1: ja. Ja. Nou, eerst eens dus even over drie weken. Dank je ja. wel voor je komst en heel veel plezier dan.
7: Graag gedaan. Bedankt.
1: Anja van Ralte en Ria braken was dat uh, over de hengeloze wandelvierdaagse. We zijn ook als podcast te vinden via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. Dan moet je even naar 1 Vandaag zoeken. Maar je kunt ook zoeken op 1 Vandaag Uitgelicht. Dan vind je een item losgeknipt iedere dag.
3: 21. 21 vandaag.
0: Julian. Ja? Jij bent vandaag ergens geweest. Ah. Uh, ja, het ja, kan zijn dat je, uh, dat je me misschien wat moest ziet. Ja, ik ben vanochtend vroeg ben ik naar Papendrecht geweest. Waar uh, ben nou, Ik ben uh, vandaag te, te gast geweest bij uh, het Solar Team Twente. Solar Team Twente die, uh, die is momenteel bezig in Papendrecht bij hun partner uh, Fokker... om uh, de allerlaatste gedeelte van de dat auto... Was het een vliegtuig, Fokker? Uh, als in, als in vliegtuigfokken die okay. ook uh, F-16 uh, onderdelen maakt, onder andere. Uh, en die hebben vandaag, uh, in, in de, de negen weken hiervoor... hebben ze uh, 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 eigenlijk de laatste onderdelen gemaakt... zodat de auto op 22 juni uh, totaal ready is uh, om, uh, om gepresenteerd te worden. En uh, uh, eigenlijk de hele dag waren we daar... de jongens waren nog bezig met carbonschuren... Uh, Wat ik niet wist, is dat carbon dus best een gevaarlijk stofje is. Want uh, als je dat inademt, gaat dat dus niet meer uit je longen. Wat wat ik helemaal niet wist. Dus uh, uiteindelijk van die grote maskers op. En uh, nu is het zo dat dat ik dacht... dat zal wel het enige zijn wat een beetje beetje tegenvalt. Wist ik niet. Uh, Dus je probeert uiteindelijk toch een uh, een leuk interview eruit te krijgen. Gingen we wat verder opstaan. Uh, En toen wij met een interview bezig waren... toen Gebeurde er opeens iets en daar gaan we even naar kijken. Zo zie je maar weer. Uh, uh, zelfs bij het solo team gaan dingen fout. Ze zijn hier op de oude locatie van het politiebureau. En het alarm gaat af. <lacht> en dat niet eerder gebeurd.
3: Oh. oh, nu ben je het aan het inschaken. Uh, ja, het is ook A. Ah. Nou lekker.
0: Bij Code oh, A. Zijn die oordoppen toch nog handig, hè? We zitten een brandalarm of zo? Waar <laughs> zit, wat hier we, gebeurt? Z- we zitten in een uh, verlaten politiegebouw. In dat verlaten politiegebouw uh, zitten zit nu nog zeven man van het Solarteam. Die zijn daar nog aanwezig. Die, die zitten daar dus tien weken. Die, dat pand hebben ze gekregen van de gemeente om daar tien weken in te zitten. En uh, vandaag opeens tijdens een interview van mij... besloten het alarm af te gaan. Uh, maar dat zou eigenlijk helemaal niet, niet kunnen, want... Uh, dat, dat pand dat wordt gesloopt, dat wordt één de. Ja, uh, dat wordt volgende me... week wordt het gesloopt. Lijk, maar en dat ze bleek het lang de... niet uitgeschakeld. Ja, het bleek dus nog functioneel te zijn. Ja. Maar ze hebben dus negen weken lang hier al gezeten. Ja. niks. En vandaag werd er opeens een melding gegeven: inbraak in zone 2. Nou, ik kan je heel stevig vertellen dat die in zone 2 niet ingebroken is. Maar er is wel een poging gedaan. En dan neem ik je even mee terug naar vorig weekend. Uh, afgelopen weekend. Want uh, uh, er zitten de zeven mensen van het Solar daar en ik kom daar vandaag en wij komen aanrijden. En ik zie een grote ster in de ruit van uh, het pand aan de voordeur. Uh, want het bleek dus dat er zaterdagmiddag uh, iemand geprobeerd heeft om uh, de ruit eruit te, uh, te, te, te slaan met een baksteen. Die heeft dat meerdere keren geprobeerd waardoor hij één raam uh, kapot heeft gemaakt, althans... Een, een ster erin ja, ja. heeft gekregen, dus in een politiegebouw. Het is misschien wel een van de domste dingen wat je kan doen is inbreken in een politiegebouw, want dat ja, het wordt niet wel... meer gebruikt, toch? Uh, ja, maar dat, dat de ramen en alles zitten nog wel in, en ik denk dat het politiegebouw ook wel zo gebouwd is dat je er niet in komt. Maar dit is natuurlijk wel een ding, want die, 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 dat Solar team
1: dat uh, doet soms dingen in het strikste geheim. Want dat is een belangrijke wedstrijd tegen
0: andere universiteiten en zo. En, en, is dat een p-
1: ander realiserend team geweest die daar geprobeerd heeft? Iets nee, nee te jatten? Het,
0: het is een, uh, een verwarde man geweest. Oh. Uh, die, uh, ze, ze hebben uiteindelijk ook aangifte gedaan... De politie heeft toen, omdat ze hem niet konden betrappen... op een strafbaar feit, uh, in de auto op een afstandje gekeken... naar wat die man nou aan het doen was. En toen hij besloot voor de tweede keer om toch maar met diezelfde baksteen... proberen een ander raam in te gooien, heeft de politie hem uiteindelijk opgepakt. Maar ja, het leidde wel tot heel veel problemen. Want uh, ze hebben dus alle dure spullen die ze hadden. Want ze hebben daar soms wel spullen liggen ter waarde van 30.000 euro bijvoorbeeld. Maar ook de televisies die voor algemeen gebruik waren. En uh, eigenlijk alle elektronica die ze hadden, hebben ze in een loods gelegd... die op slot kon. Maar ja, maar ze vertrouwden het toch niet. En zo hebben ze toch dit weekend gedacht van... Uh, nou, uh, dat hadden we heel anders voorgesteld En lekker naar Enschede teruggegaan. Maar, maar dat de, hebben ze niet gedaan. De, er is dus er is niks gejat, of wel? Er is niks gejat. Alleen okay. één arrestatie heeft plaatsgevonden. Ja. Maar het was dus
1: ingewikkeld om het op te slaan. Wat was dan precies het
0: probleem? Nou, het probleem was als ze naar binnen kwamen, dan uh, als die persoon naar kwam, dan kon hij heel veel spullen gewoon meenemen. Want alles is open. Ja. Uh, omdat het een oud politiepand is. Alleen de buitenkant is afgesloten. Ja. Uh, als je eenmaal binnen bent. Dus je... ze wilden erbij blijven. Uh, dus ze hebben gezegd we blijven erbij. Ja, en ze precies. konden een, een, een garageboxachtig concept vinden. En daar hebben ze alle apparatuur uh, ingestopt. Wat heel erg kostbaar was. Zodat niemand daarbij kon. Voor, uh, terwijl de, de nacht gaande was en iedereen sliep. Ja, helder. Ik begrijp nog steeds niet helemaal waarom ze dan niet terug naar Eindscreen konden als ze achter uh, gesloten deuren hadden. Had, je, had jij alle spullen daar gewoon laten liggen? Ja, als, er, als
1: het in een goed beveiligde omgeving zit.
0: Ja, maar als, 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 iemand, uh, als iemand toch bij jou probeert in te breken. dan ga je daar niet. Oké. Nou, zo ben ik kunnen blijven gaan slapen. 120.
8: 120 vandaag.
0: En wat hebben zwembaden,
1: windturbines en een angstcultuur met elkaar te maken? Nou, ze passeerden afgelopen week allemaal de revue in de Enschedeze Politiek. We gaan het er weer over hebben. Collega Wilco Lauwers is aangeschoven. Wilco, welkom. Goeiedag, ja, zijn we weer. Ja, waar zullen we beginnen. Ik dacht misschien, vorige keer hadden wij het over... Um, um. windturbines. Daar daar sloten we uiteindelijk in ieder geval... Maar we hadden het over het zwembad inderdaad. En nog een heel klein stukje over de ballonnen... van uh, Extinction Rebellion natuurlijk. En dat ging over de windturbines. Een mooie filmpje. Ja, precies. Uh, Actie. (laughs) Sterkte. Want de windturbines, daar werd over gesproken. En uh, daar daar is wel een en ander uh, over te zeggen.
6: Nou ja, vorige week... Er was was in het programma geen tijd meer voor... om daar uh, nog uitgebreid bij stil te staan. Maar uh, er zijn... De gemeente Enschede heeft zoekgebieden zoals dat heet aangewezen langs de N18 bij Usselo. Uh, en zoekgebieden zijn plekken waar eventueel windmolens zouden kunnen komen. De, de provincie heeft dat min of meer verplicht aan gemeenten. Of die heeft eigenlijk gezegd, voor 1 juli kunnen jullie in die regionale energiestrategie, het Twentse Energieplan, zeg maar, kunnen jullie aangeven waar in jullie gemeente ruimte is voor windmolens. Nou, uh, dat uh, wilde Enschede eigenlijk eerst niet doen, net als een aantal andere gemeenten. Want ze willen, zoals Enschede zegt, ze willen eerst uh, resultaten van een uh, gezondheidsonderzoek afwachten. naar uh, uh, Wat wat, wat doen die windmolens nou met je gezondheid? Uh, Die die resultaten zijn er inmiddels wel hoor. Maar wat betekent dat voor het landelijk beleid, voor de afstandsregels? Nou wordt een soort vuistregel gehanteerd van 400 meter tot uh, de dichtstbijzijnde bebouwing. Ja, je zou je kunnen voorstellen dat als uit onderzoeken uh, uh, blijkt... Dat, dat, dat het misschien uh, beter is om op 700 of 800 meter... volgens mij zijn dat een beetje de Duitse regels... Uh, windmolens neer te zetten, dan betekent dat wat voor het beleid. Hè? Want dan ik, vallen heel veel plekken, er zijn ook wel berekeningen over gedaan. Mm-hmm. Vraag me er niet naar overigens. Maar er vallen heel veel uh, windmolenplekken in Nederland uh, vallen dan bijvoorbeeld weg. Ja. Uh, dus de vraag is in hoeverre gaan die regels veranderen. En NSG en, en, en wil daarop wachten en wat wel 2024, voordat voordat ze zeggen van ja, maar dan zien we daar en daar kans voor windmolens. Maar ja, de provincie zegt, als je het niet voor 1 juli nu vaststelt, dan uh, behandelen we elk initiatief uh, van een initiatief nemen voor windturbines. Behandelen als een een kans. Als jij geen zoekgebieden hebt vastgesteld, dan gaan we zelf kijken. Of rulen, dat kan al via de elektriciteitswet, uh, maar dan gaan ze het ook echt doen. Uh, en dan gaat, ze ke- gaat de provincie kijken of ze het daar wenselijk vinden. En dan kan het ook in, uh, bij Glanenbrug, s ja, Esmarken of, in... of uh, Broekeurne kunnen ze komen. Dus stel, stel dat een, een partij die een windmolen
1: wil bouwen, zeg maar, en daar geld aan wil gaan verdienen, zich dan meldt bij de provincie en zegt, nou, ik wil daar wel beginnen. En Enschede heeft niks gezegd, dan zegt de provincie, nou, dan zeggen wij er wat over. Ja, en dat precies. willen ze voorkomen. Dat willen ze voorkomen, ja. Maar goed, dan hebben ze nu dus twee plekken aange, aangewezen die we noemen een zoekgebied. Van nou, hier uh, nou ja, zou het dan eventueel wel, wel kunnen. Um, onder voorbehoud van dat ze zeggen, we wachten nog even die gezondheidsregels af. Ja. Um, maar ik heb ook ooit horen zeggen, uh, we willen helemaal geen windmolens in Enschede.
6: Ja, we waren daar zelfs allebei uh, bij. Hè? Uh, bij dat moment dat het werd gezegd. Uh, dat was bij het slotdebat van de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. <laughs> dat presenteerden we. En Niels van den Berg nu wethouder, was toen in debat met... Duurzaamheidswethouder. Ge- Duurzaamheidswethouder was toen in debat met Gert-Jan Tillema... van D66 over windmolens. Eh, nou ja, daar werd hij vorige week ook nog wel eigenlijk... fijntjes op geweest in het debat. En misschien moeten we daar eerst maar eens even naar
8: kijken. Dus het is eigenlijk een stukje van... provincie, druk nou niet te hard. We zijn ermee bezig. En respecteer het hoogste orgaan in deze stad... en het zorgvuldige proces waar de heer de Rood ook over sprak... in aanloop daar naartoe. Daar is waar dit... Ja, hoe zou dat nou toch komen, al die onrust de afgelopen dagen? Die mailtjes van ongeruste inwoners uit Usselo
2: die ineens iets op zich af zien komen. Kent het college de uitspraak regeren is vooruitzien? Dat je bij het ontwikkelen van beleid een idee moet hebben waar je op lange termijn denkt te staan. In Enschede lijkt het meer op regeren is uitstellen. Ineens was het bijna 1 juli, waarop de provincie de regie overneemt als er nog geen zoekgebieden zijn. Oei, oh ja, duurzaamheid. Ineens komt er een kaartje van 10 pixels met, twee, met maar twee zoekgebieden uit de lucht vallen. Ik zou het wel prima vinden
7: als de provincie van de regie van Enschede overneemt. Want ons college gooit er gewoon met de pet naar. De afgelopen twee weken hebben we wel iets van twintig brieven van inwoners gekregen. Uh, Onze fractie heeft die allemaal gelezen. En inwoners refereren uitgebreid naar vragen waarom andere zoekgebieden zijn afgevallen. En vragen de wethouder naar beloftes die in 2021 gedaan zijn. Daarom hebben we vandaag maar even het slotdebat van de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar teruggekregen. Waar uh, mijn collega Gert-Jan Tillema in debat ging met de wethouder Van den Berg. Daarin zegt hij een aantal mooie dingen. Hij zegt onder andere dat hij geen windmolens gaat plaatsen in en om Boekelo.
8: Wilt u windmolens in Boekelo, dan stemt u D66. Wilt u ze niet... Maar wel de verantwoordelijkheid in de energieportefeuille de stemt die burgerbelangen en schreef. Want daar en vier jaar geleden ook
6: Niels. En toen zijn er toch in eerste instantie plannen gemaakt voor windmolens in het havengebied. En in Twekkelo bijvoorbeeld. Dus ja. wat, krijgt, wat krijgen de
8: mensen? Ze krijgen ze daar niet. Um, maar u zegt, de wethouder zegt daar geen windmolens. Maar dat is niet de wethouder, dat is de lijsttrekker. En als u wil weten hoe de BBE, de partij die ik toen vertegenwoordig op dat moment ten opzichte van staat, dan moet u daar zijn bij de politieke leider... op dit moment van de fractie van BBE. Dus daar kunt u deze wethouder niet op aanspreken. Het is en blijft politiek tussen haakjes spel, af en toe, mevrouw Baas. En dat weet u als geen ander. Ik zie u ook genoeg zijn lachen.
1: Ja, Wilco. Ik ik zag dit. En ik dacht wel, ja, goed. Uh, Feitelijk... uh, Heeft hij gelijk aan de andere kant? uh, Dan moet je misschien uh, voorafgaand aan een verkiezing... geen uh, harde beloftes maken. Omdat je altijd water bij de wijn moet doen in een democratie.
6: Ja, strikt gezien heeft hij hij inderdaad gelijk. Het zijn twee verschillende rollen. Lijsttrekker en uh, wethouder. Uh, Dit laat voor mij wel alles zien... wat uh, wat mij betreft mis is met de politiek. Uh, En en waarom mij dus totaal niet verbazen... dat heel veel mensen het het vertrouwen in de politiek... uh, uh, compleet uh, kwijt zijn. Want... Als je een lijsttrekker uh, niet op zijn woord uh, kunt geloven, als hij een belofte doet voor de verkiezingen, wat, wat, wat is het dan überhaupt waard? En hij zegt wel hier, ja, maar ik ben nu wethouder, ik moet dan concessies doen. Maar dan moet je dus voor de verkiezingen zeggen, ja, we gaan ons best doen om daar geen windmolens uh, te krijgen. Daar gaan we ons uiterste best voor doen, maar ik kan dat niet beloven, want dit en dit en dit. Ja. Of, uh, of uh, uh, b-
1: burgerbelangen schreef had alleen heersenschap
6: moeten hebben. Uh, ja, precies. precies. Of je moet gewoon aan die onderhandelingstafel zeggen... moet je luisteren. Wij willen geen windmolens opnemen in onze plannen. En als jullie dat wel willen... Nou, dan gaan jullie maar met andere partijen onderhandelen. Maar dan doen wij niet mee. Ja. Zou ik wel lef uh, hebben, uh, vinden hebben? Ja. Ik dat gevonden. <laughs> uh, gevonden te hebben te, hebben te zijn. <laughs> ja. 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 Dat ja. zou wel lef zijn als je dat zou doen met ja. tien zetels. Maar ja, goed, uh, dat is niet gebeurd. En op dit moment ja, willen ze de regie vasthouden. En tegelijkertijd ontkennen ze dat er zoekgebieden worden aangewezen. Want er staat ook in die besluitvorming. Dat is het hele vage ervan. Wij wijzen uh, geen zoekgebieden aan. Dat doen we pas als uh, de resultaten van die onderzoeken enzovoort bekend zijn. En in hetzelfde stuk staat... om de regie te behouden wijzen we nu indicatief... Hè, zoekgebieden aan. Maar wat? ja, daar heeft de provincie natuurlijk geen boodschap Ja, ja dat aan. is een
1: beetje de vraag dan. Want uiteindelijk is de provincie na 1 juli uit mijn hoofd. Hè, dat ja. is een beetje de deadline. Ja. Als er dan, nou ja, noem een pure energie of een andere windmolenbouwer komt die zegt van, nou, lijkt me wel handig om daar ergens een windmolen te plaatsen. Ja.
6: Wat, wat hebben die dan een boodschap aan dat zoekgebied? Als de gemeente zegt, het is wel een zoekgebied, maar het is geen zoekgebied. Nou, schappig dat je daarop komt. Want ik heb hier een brief van het provincie, provinciebestuur aan gedeputeerde staten. Die is vorige week gestuurd. Daar nou, zijn drie gemeenten geweest in Overijssel, Wierde, Hellendoorn en uh, Steenwijkenland... ja, niet in de buurt, die hebben de provincie om uitstel gevraagd... van die windprojecten voor langere tijd. Of in ieder geval na 1 januari 2024. Uh, ik weet niet precies... Uh, twee van deze gemeenten moeten uh, nog die zoekgebieden vaststellen... hebben beloofd dat ze dat gaan doen. Mm-hmm. Uh, ik denk dat het om Wierde en Hellendoorn gaat, niet heel zeker. En Steenwijkenland waarschijnlijk dan heeft gevraagd van... Nou, wij, uh, uh, wij willen even wachten, überhaupt met uh, ons hele windbeleid... We stellen wel zoekgebieden vast, net als Enschede eigenlijk. Hè? En we willen nog even wachten met het uitvoeren van het windbeleid. Want uh, om dezelfde reden een beetje. Hè? Er zijn ja. alle onderzoeken en we weten het nog niet zeker. Ja. Uh, daarvan is de provincie heel duidelijk. Die zegt in die brief, um, nou, die uit, dat uitstel hebben die andere twee gemeenten wel gekregen. Hmm. had Enschede dus ook kunnen doen. En het is wel in de gemeenteraad gezegd dat het uitstel niet mogelijk was. Blijkbaar had het dus wel gekund als je gewoon beloofd zoekgebieden vast te stellen. En uh, die derde gemeente, um, ja, daarvan zegt de provincie dat kunnen we niet doen. Uh, uh, um, um, er is geen reden om vanwege nog nader op te stellen beleidskade wind te wachten, met het in behandeling nemen van initiatieven. Dus ze zeggen hier met zoveel woorden: ja, um, je hebt zoekgebieden aangewezen. Je hebt misschien nog geen verdere regels bepaald. Lokaal hoe je met wind wil omgaan ja. met windenergie. En Schree is daar ook een voorbeeld van. Um, en, uh, uh, d- maar dus dus maar maar... ze gaan dat gewoon behandelen, denk ik. En wel in samenspraak met de gemeente, zeggen ze doen ze wel, uh, ja. uh, 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 maar, maar ze gaan wel die, die initiatieven gewoon in behandeling nemen als die komen. Dus, uh, die, dus dit de heel
1: windmolen op Broekheurne is bij, bij deze dus helemaal niet per se uitgesloten? Uh, nee. Nee. Hmm. Interesting. Um, de, de, dan is er nog een speler in dit verhaal, en niet de minste. Um, dat is de netbeheerder, die allemaal maar nou moet zorgen dat de energie van zo'n windmolen bij de mensen thuis komt. Ja, in Nexus. In Die Klopt. heeft zich ook gemengd.
6: Ja, die Nexus heeft een net-impact-analyse, uh, net zoals dat er heet, uitgevoerd. Die is alleen naar raadsleden in Twente gegaan. Ik wist dat die in de omloop was, dus ik heb hem opgevraagd en gekregen. Um, nou, je ziet allerlei leuke kleurtjes uh, voor mensen die niet in beeld zien of uh, de kleuren niet uh, herkennen. Um, er zijn alle elektriciteitsstations in, in Twente, uh, dat zijn de 17. Uh, En om Twente, Raalte staat er dan nog bij. Uh, Maar er zijn er 17. En 15 van de stations, daar ontstaat binnen nu en 2030... een probleem met de capaciteit. Want als jij uh, windmolens daarop wil wil aansluiten en zonneparken, dat vraagt het wat van jouw netcapaciteit. Als je vervolgens uh, stroom vraagt, vraagt het ook wat. Dus die dingen gaan hand in hand met elkaar. Je ziet uh, in 15 uh, gevallen is er een probleem. Uh, En dat zijn de gele of de roze uh, 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 kleurtjes... In twee gevallen geen probleem. Die zijn in Enschede, Maar ja, dat dus in, in de stad zelf. Het dus is lastig aansluiten. Dat is ook de reden waarschijnlijk dat er geen probleem is. Omdat het aansluiten ja. op zich al een probleem is. Nou je ja, ziet we, uh, 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 de, de paarse kleuren. Die, dat zijn de stations waar voor 2030 geen oplossing in beeld is. En voor een aantal gaat die oplossing er ook niet komen. En een daarvan is enschede Wesseler Brink. Um, en daarvan zegt Inexis. Ja, dat kunnen we oplossen niet door uit te breiden. Want dat kan dan niet. Er is geen ruimte voor om uit te breiden. En een ja. nieuw station neerzetten, dat duurt tien jaar of zo. Dat hele, die hele procedure. Dus 2030 haal je niet. Mm-hmm. zeg je niks. Is er een andere optie? Dan moet je misschien wat zon inruilen voor wind. Hè? Dus wat minder zonnepanelen, wat meer windmolens. Ja. Uh, en dan uh, kunnen we het wel aansluiten. Het liefst op de Marsstede. Dus je voelt al een beetje aan uh, waar die plannen naartoe gaan. Want waar liggen Marssteden dichtbij... Um, ja, daar ga je N18. geen windmolen op aansluiten, die uh, 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 bij de gemeentegrens van Lasser uh, staat. Nee,
1: waarschijnlijk. Nee, nee, dus, nee, dat is wel waar nu gekeken wordt bij die N18, ja, toch?
6: Ja. ja, ja, maar, ja. ja nee, dus je wil eigenlijk
1: zeggen: van uh, in excess die verkleint eigenlijk het speelgebied. Uh, dus ook al, mogelijk gaat een, een windmolenbouwer zich helemaal niet melden voor een windmolen in uh, NSG Zuid, zeg maar.
6: Ja, nou ja, en Nexus geeft gewoon aan wat er nu op dit moment mogelijk is. Ja. Hè? En dan, dan kom je in het zuidelijke buitengebied je kunt niet
1: gewoon zo'n, uh, zo'n station bijbouwen?
6: Ja, dat kost tien jaar of zo. Dat zijn oh, hele
1: procedures. Maar waarom is dit, dit dan niet als uitgangspunt genomen überhaupt, om, om te kijken wat er
6: mogelijk is? Ja, maar dit, dit speelt al, in de achtergrond speelt het al vanaf het begin... Hè? de netcapaciteit en transportcapaciteit, zoals dat heet ook. Ten net, we hebben het nog niet eens over Tenet. Dat is die hoogspanningsleidingen. Uh, 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 d- d- daar speelt ook van alles. Ja. Dat is natuurlijk leidend voor de hele energietransitie. En dan ga je plannen starten. En, en onder het mom van participatie. En wat wil een gemeente? En waar willen jullie dat? Maar ik denk op de achtergrond is het al lang duidelijk wat er moet gebeuren als je die doelstellingen voor 2030 wil halen. Dus de vraag gaat eigenlijk moeten zijn... wil je die doelstellingen voor 2030 halen, denk ik? Want dan kom je maar op een paar uh, plekken uit. Is
1: er niet zoveel mogelijk?
6: Nee. uh, En en daarom vind ik dat hele proces om met die participatie. ja, Ja, ik vind daar wel eens wat van, Niels.
1: Ja, dat, uh, dat hoor ik. Uh, we, we, we hebben nog wat andere dingen. Het is ook al vijf uur, maar misschien kunnen we het in een notendop nog even langs ja. gaan. Uh, toch wel, nou ja, sommige dingen zijn ook wel interessant om even bij langs te gaan. Hè? Het zwembad, toch om daar even bij terug te komen. Ja,
6: is heel wat losgemaakt afgelopen week. Ja. Uh, heel kort, vorige week is het voorstel voor een Nieuw zwembad is niet aangenomen door de gemeenteraad. Kun je allemaal teruglezen op onze site. Nou, dat was omdat drie BBE-leden op vakantie waren. Uh, nou ja, eentje vanwege een huwelijk uh, 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 en de andere vanwege. Uh, uh, een huwelijksreis, een, een 40-jarige huwelijk aan andere huwelijksreis. Die is net getrouwd. Uh, nou, uh, prima. Maar die, uh, doordat ze er niet waren, uh, had de coalitie geen meerderheid in de gemeenteraad... en is het voorstel van hun eigen BBE-wethouder Niels van den Berg niet aangenomen. Er nou, dus werd een stukje op, uh, op social media, op Facebook en uh, LinkedIn geplaatst... waarin de oppositiepartijen eigenlijk de schuld in de schoenen geschoven kregen... En nou ja, zoals je ziet werd dat niet... in de Want zij afgerolden. willen
1: geen zwembad. Zo stond er ongeveer ja, ja, in. Hè? Ja,
6: ja, we zien hier wat raadsleden en oud-raadsleden. Arjan Brouwen, Erwin Versteeg, die zaten vorige periode in de raad. Nou, Piet van Eck er, er, van SP, Hidden natuurlijk, van PVV, Erik Kemp van Volt. Nou ja, eh, die hebben er allemaal op gereageerd. Het heeft wat gemaakt. Eh, het valt niet in goede aarde, hun uh, verklaring, omdat ja... Ze dan gewoon bij die stemming moeten zijn. En überhaupt, er was geen dekking voor het voorstel. En daarom hebben heel veel partijen tegengestemd. Ja.
1: Ja, dat is ook wel wat voor te ja. zeggen, denk ik.
6: Um, uh, en en uh, dan nog één puntje. Ja. Dat
1: is nieuws van vandaag. Uh, een rapport van uh, Berenschot over uh, angstcultuur in het gemeentehuis onder de ambtenarij.
6: Ja, ja ik had op wat ander nieuws gehoopt zeg ik eerlijk nog. Hè. Uh, uh, ik verwacht zometeen nog wat. Maar ik ben de hele tijd aan het F5 op de gemeentewebsite, maar het komt er niet op. Um, ja, het, het rapport over angstcultuur. Nou, heel kort gezegd, in het najaar waren er wat signalen. Dat was al wel lange die signalen. Hè? Maar toen kwam het naar buiten dat er veel signalen waren over um, nou ja, um, um, intimidatie op de werkvloer, ongewenst gedrag. En dat voornamelijk binnen een bepaalde afdeling, juridische zaken. Daar is een bureau opgezet, een onafhankelijk bureau, een berenschot... Die heeft een onderzoek gedaan en die is tot de conclusie gekomen dat die signalen van, van ongewenst gedrag, dat die ook zeker zijn. En ook wel meer dan in andere, laat ik het zo even noemen, vergelijkbare afdelingen binnen de gemeente. Okay. Um, um, dus um, ja, dat, uh, daar gaat het om pesten, intimidatie, soms agressie, sociale onveiligheid in zijn algemeenheid. Uh, worden niet echt hele... Um, dat vind ik wel jammer uh, voorbeelden gegeven omdat de interviews niet zijn bijgesloten. Het heeft met privacy te maken enzovoorts. Um, niet geanonimiseerd. Dus, um, dat is wel jammer, maar het gaat dus om, om pestgedrag en dergelijke. Maar volgens Berenschot is er al schot in de zaak. Um, zijn er wat uh, 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 um, uh, um, ontwikkelingen gaande dat... dat, dat um, nou ja, dat in ieder geval uh, de werknemers zich veiliger voelen. En er zitten nog wat werknemers thuis. En het is een beetje alsof daar wel naar wat. Ge... Zo staat het er niet direct hoor, maar er wordt wel een beetje daarna geweest. Of dat die mensen die nou thuis zitten, mede uh, verantwoordelijk zijn voor de problemen daar. En dat, dat, dat staat uh, met zoveel woorden gezegd dat de mensen op de afdeling zich zorgen maken als die mensen uh, weer terugkomen. Dus dat is wel wat. Ja. En juist die mensen zitten ziek thuis. Ja, het heeft te maken, er is een nieuwe manager gekomen op de afdeling juridische zaken. Dat is een nieuwe bestuurstijl van transparantie en verbinding. Zo wordt gezegd in het rapport. Dat vinden heel veel werknemers op de werkvloer, vonden dat fijn. En er waren ook wat werknemers die zaten nog in het oude stramien van werken. In de oude werkcultuur en die konden daar wat minder goed mee overweg. En dan citeer ik gewoon uit het rapport, uh, zonder dat ik daar zelf een uh, ga inkleuren. Alright. Maar dat is terug te lezen op onze website. Ja. Uh, en de, met, die, met het rapport in de
1: hand wordt, neem ik ja. aan nu ook verder gekeken... Wat hoe een plan van aanpak samengesteld. beter kan worden. Allright, ja. um, dankjewel Wilco. Er, er is nog wat jij dus noemt nog nieuws uh, dat nog uh, nou ja, moet
6: komen. Is nog onderweg met de postduif, denk ik. Ja. Uh, maar is nog niet uh, binnen. En dat gaat over? Ah, ja, ja. Ik, ik, ik vermoed dat er deze week toch echt wat gaat komen over het muziekkwartier of de huiskamer van de stad en hoeveel dat allemaal gaat kosten.
1: Ja. We gaan het... Uh, houd het in de gaten, laat ik dat zo zeggen. 120.nl. Wilco, dankjewel.
6: En daarmee zijn we ook aan het einde
0: gekomen van de 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct uh, op 120.nl. Vanavond 8 en 10 zijn we op televisie te zien. Zometeen op de radio Henk Ketting met de kettingreactie. Veel plezier en tot morgen. Onmorgens.
3: 120. Weet wat er speelt in Ventre. Met nu het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Vrazelstorm. Onderwijsminister Dennis Wiersma zit in de gevarenzone...
7: want hij krijgt van de VVD-fractie een laatste kans. Dat zeggen bronnen tegen de NOS naar aanleiding.